0: Halo apa kabar, selamat datang di podcast Hidup La Indonesia Maya Sudah lama sekali saya tidak bikin <laughs> yang uh, podcast eksklusif seperti ini Karena terus terang gue, kalau lu ngeh ya Ini gue belakangan ini rada keteteran nih, pusing bener nih gue Karena uh, uh, harus diaku yang paling menyita konsentrasi gue saat ini bukanlah tur gue Seperti biasanya, tapi film gue yang saat gue rekam ini, dua hari lagi gue akan masuk ke pre-production meeting, script conference untuk pertama kali, PPM 1. Um, PPM itu atau pre-production meeting adalah sebuah rapat yang dihelat oleh seluruh tim produksi film. Jadi ada dari line producer yang ngurusin soal budget, jadwal segala macam. Ada gua dari tim penyutradaraan dengan asrada gua. Terus juga gitu ada ada dari uh, direktur fotografi dengan timnya, termasuk dengan lighting timnya, uh, orang art juga, terus begitu juga akan ketemu dengan um, orang kostum, orang makeup, orang lokasi. Semua tim produksi yang terkait dengan Film ini sound recording itu akan ngumpul dan untuk pertama kalinya nih nanti Selasa ini akan dengerin gue pengennya film ini seperti apa Tonenya seperti apa treatmentnya seperti apa camera movementnya seperti apa cahayanya seperti apa uh, simbolik yang ada di film itu seperti apa karena nanti mereka yang akan bantu wujudkan dalam bentuk uh, apa namanya departemennya masing-masing dari bentuk art sound apa namanya, lighting, camera movement, lokasi, dan segala macamnya. Jadi kita akan uh, duduk bareng, dengerin penjelasan gue. Kemudian kita akan baca skrip sama-sama. Lalu setelah selesai baca satu scene, habis kita bacain, habis itu kita bahas. Oke, okay, di uh, scene ini pengennya kayak gini. Gue pengennya ini, kamera ini, ini. Pengen ini, ini. movementnya gini, udah, udah. terus aja sampai selesai. Nah, berhubung gue adalah sutradara baru, relatif baru, karena gue cuma punya satu film sebelum ini. Tapi tim yang kerja bareng sama gue adalah tim yang sangat pengalaman. Gue uh, mempersiapkan diri sematang yang gue bisa. Supaya A, tidak ada satupun pertanyaan yang tidak terjawab. Sebisa mungkin. Dan B, uh, gue tidak... Hmm, gimana cara ngomongnya? Setidaknya tidak uh, hijau banget lah. kak uh, gue suka bilang um, sama teman-teman gue yang ngerjain produksi ini gue bilang gue tuh ngerasa kayak orang baru lulus uh, kedokteran terus kerja di rumah sakit bekerja bersama suster-suster yang udah 16 tahun di rumah sakit <laughs> kebanyakan sih maksud gue emang gue dokternya nih ya kan kayak emang gue sutradaranya tapi yang gue ajak kerja bareng ini ini udah jauh lebih dulu gitu jadi gue takutnya gue jadi orang insecure yang nggak 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 tahu mau apa terus ngerasa kalah pengalaman, dan ya kayak gitu-gitulah, nah gue nggak pengen kayak gitu, jadi gue pengen, setidaknya gue nggak 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 hmm, malu-maluin lah, itu satu, dan yang kedua, yang gue tahu persis dari pengalaman gue, menyutradara untuk pertama kali, dan dari ngobrol-ngobrol gue, dengan semua sutradara yang gue kenal, sebenernya kunci dari sutradara satu, yaitu, uh, uh, tahu apa yang dia mau lakukan, dan tahu dan bisa mengkomunikasikannya, udah itu doang, kadang-kadang permasalahannya sutradara itu indecisif, jadi, nggak tahu maunya apa sehingga produksi jadi lama timnya pada nunggu sutradara yang jelas maunya apa dan kebetulan sejak film pertama gue nggak kayak gitu nah, jadi gue uh, pusing uh, mikirin itu mempersiapkan uh, dan yang lebih bikin gue pusing lagi adalah bukan cuman aspek penyutradaraan tapi aspek gue sebagai seorang aktor gitu karena gue waktu di particular uh, gue Perada gue ngedesain karakter Adri itu sebisa mungkin nggak terlalu jauh dari gue, bahkan lebih tepatnya adalah um, apa ya sedikit ver, sedikit ekstrim dari gue yang sesungguhnya, sehingga dari sisi acting tuh nggak terlalu butuh usaha lebih, karena gue tahu kepala gue akan terpecah sama uh, penyutaran dan itu yang terjadi. Secara acting gue mungkin nggak bisa bilang gue bangga lah, uh, gue masih lebih bangga gue di uh, Insha sah atau Aita um, Cinta Atau Rudi Habibi Kapan-kapan gue bikin deh Top 5 Peran film gue yang Gue puas ngerjainnya Tapi uh, Partikelir bukan salah satunya Karena um, Kepuasan gue menjalankan Partikelir hanyalah dalam Aspek gue bisa mainin karakter yang gue cita-citain Gue tuh pengen jadi karakter Adri Detektif gitu, gak ada film lain yang Ngasih kesempatan itu Tapi dari sisi kualitas akting gue, gue sih nggak bisa bilang Bahwa gue puas Um, jadi untuk aspek aktingnya, gue juga melakukan persiapan lebih, uh, pendalaman uh, karakternya dalam hak, bukan bukan cuma dari dari aktingnya, tapi dari gue memastikan gue tahu seluk-beluk nih karakter yang gue peranin di film gue selanjutnya ini sedalam mungkin gitu, uh, supaya dalam akting itu ya kan dipercaya bahwa akting yang benar tuh bukan berpura-pura menjadi, tapi menjelma jadi. menjadi orang tersebut gitu dan untuk kita bisa menjelma kita harus percaya bahwa kita orang itu dan untuk kita bisa percaya kita jadi orang itu kita harus tahu motivasi orang ini kita mesti tahu ketika dia melakukan A, apa motivasinya nggak bisa cuma eksternal gitu jadi nggak nggak bisa cuma oh kita gerak ke sana kita gerak ke kiri nggak bisa eksternal kita nggak bisa gua ke sana kan memang harus ke sana nggak bisa untuk supaya actingnya bagus guanya mesti ngerti kenapa gua gerak ke sana motivasi internalnya itu Dan semakin dalam gue memahami karakternya Sampai sisi psikologisnya Sampai luka-lukanya Sampai trauma-traumanya Itu membantu gue ngerti kenapa dia kayak gini Nah itulah yang lagi gue lakuin Dan pendalaman karakter juga berat Menjadi sutradara juga berat Lalu gue juga menulis kan Jadi gue memastikan aspek penulisannya juga nggak bolong Bagus hmm, Itu juga berat Dan makin berat karena gue juga bikin tur Menyiapkan Istora itu berat, menyiapkan tour nasional itu berat, menyiapkan tour dunia juga berat. Terus tuh udah berapa tuh? Udah tiga tuh jadi kepala. Oh, lebih bahkan kepala gue di penulisan satu, kepala gue di directing dua, kepala gue di acting tiga, kepala gue di Istora. Gue gua, gua misahin tuh Istora sama tour nasional sama tour luar negeri tuh gue pisahin Karena emang secara karakteristik tuh beda. Tapi untuk tour gue bagi dua istora sama tour deh gitu ya. Jadi istora tuh makhluk sendiri gitu. 7500 sendiri tuh yang gue mesti pikirin tuh. Strateginya, eksekusinya. Lalu ada tour. Baik nasional ataupun luar negeri juga mesti gue pikirin. Atau udah 5. Lalu di luar ini gue juga mikirin gimana caranya gue bisa menyelamatkan perusahaan gue. PT Comika ini. Supaya... Harapan gue ya, bukan harapan ya, keinginan gue adalah kami ini menang. Bukan cuma bertahan di 2020 yang ini. <laughs> gue tuh pengen menang gitu. Nah, Karena gue ingin kantor gue menang, nggak cuma bertahan. Gue mikirin banget nih, makanya terus ada. Aneh kan kalau lu ngeliat kantor di masa pandemi ini recruiting. Gue recruiting gue. Aku melakukan rekrutmen karena gue pengen menang. Tentu terukur gitu. Terus makanya lahir Comica Comedy.Club. Coba lu bayangin. Melahirkan produk di masa pandemi seperti ini. Jadi jadi udah penulisan, acting, penyutradaraan. Ada istora, ada tour nasional. Ada tour. Terus ada gue menjadi direktur. Dari PT Comika ini. Dan di dalam menjadi direktur ada beberapa... Hal, ngejelimet seperti yang lu bisa bayangin ngejalanin PT tuh rumit sekali kan yang bener ya <laughs> kalau lu cuek-cuek aja ya bisa tapi ya berantakan, kolaps gitu Gua gak pengen kan ada itu, ada berapa titik itu ada enam habis itu ini nggak bisa gue lepas ya peran gue sebagai suami dan peran gue sebagai ayah gitu dan ini dua juga gue keteteran Gua nggak gitu pede nggak gitu yakin gue sebagai suami gue bener Gue gak gitu yakin gue sebagai orang tua, gue bener Ada ini, ada Ada ini, ada kayak Lu tau gak, kalau lu nonton horor <laughs> Horor lagi, tapi bener kayak Nonton horor atau film slasher gitu ya Ada perasaan yang mengendap dari belakang Lu gitu Jadi lu lagi nonton nih Belum ada horornya, belum ada setannya, belum ada pembunuhnya, belum ada tapi dari kamera geraknya dari tata cahaya dan terutama dari musiknya lu ngerasa ada sesuatunya yang akan datang nih ada kecemasan itu nih itu yang gua rasain dari menjadi orang tua something is creeping from behind i don't know what but i am afraid it's going to expose me being a bad parent or bad husband thing gua khawatirin Jadi jadi ada, ada aspek menjadi orang tua yang baik yang gue selalu pikirkan Dan menjadi seorang suami yang baik yang gue pikirkan Yang dua-duanya gue tolok ukurnya apa juga gue nggak bisa ngeraba Sama kayak bisnis sebenernya kan Kayak lu pikir lu tahu yang lu jalanin hari ini Tapi kan hasilnya baru kelihatan berapa tahun kemudian Lu nggak bisa ngeraba ini semua gitu Delapan Terus ada menjadi pembina yayasan Dan gue selalu bilang sama orang antara semua yang gue kerjain yang paling susah adalah menjadi pembina yayasan menjalankan yayasan itu paling susah itu pun sekarang gue punya helper nah, ber berkait dengan helper kan ada sembilan ya ada sembilan nih sama satu lagi nih tapi minor tapi tetap gue pikirin uh, gue punya target akhir tahun 1 juta subscriber jadi gue tetap mikir gimana caranya supaya itu nyampe jadi ada 10 kan 10 tuh nah bayangin gue ada di tengah 10 itu mengelilingi gue jadi gue berputar gitu ntar gua ngeliatin yang ini, gua ngeliatin uh, penulisan, gua geser mata gua, gua ngeliatin yang acting, terus gua geser mata gua, gua ngeliatin penyutradara, gua geser mata gua, gua ngeliatin sutara, gua geser mata gua, gua ngeliatin yang tur, gua geser mata gua, gua ngeliatin PT, gua geser mata gua, gua ngeliatin gue jadi parent, jadi suami, jadi membina Hasan, ngurusin YouTube, muter terus. nggak berhenti. Jadi rasanya kayak gua ada di tengah-tengah angin puting beliung. Di tengah-tengah tornado gua. ini mata gue muter terus nggak berhenti berhenti dan di ujung semua itu ketika semuanya reda diharapkan gue bikin karya yang bagus wah kebayang nggak lo pusingnya gue kayak apa? Nah untuk membuat gue nggak pusing gue punya tim nih untuk ngebantu gue ya kan di tim di penulisan gue punya orang yang ngebantu di acting di acting yang gue paling minim orang untuk ngebantu karena harusnya aktor tuh dibantu sama sutradaranya lah ini sutradaranya gue juga penyutradaraan gue dibantu sama tim Terus tour Istora gue dibantu sama tim. Show Istora dibantu sama, tir, tu, eh, dibantu sama tim. Tour dibantu sama tim. Jalan Niasan dibantu sama tim. Jalan PT dibantu sama tim. Menjadi orang tua dibantu sama Mila sebagai tim. Menjadi suami. Jalan mati gue sebagai tim. Youtuber ada tim. Satu orang. Yang gue harapin adalah tim yang harusnya membantu gue untuk meringankan. Pusingnya gue karena gue keliling-keliling itu tadi. Bekerja dengan sebaik mungkin. Nah, udah itu aja. Yang kalau ternyata enggak. Pusing gue jadinya. Pusing bener gue. Gue akan masuk tornado. Lalu ikut berputar dalam kekacauan yang tornado itu lakukan. dan di akhir semua itu gue akan menurunkan karya dan diharapkan bagus dan publik akan peduli gue abis mengerjakan karya itu di dalam sebuah tornado nggak peduli publik kalau film gue jelek nggak peduli publik mana beban gue film gue kemarin dianggap gak laku lagi <laughs> kalau dari sisi aspek bagus atau tidak kan relatif ya lucu juga kalau oh, lu lucu lucu banget di film dah udah fix seperti itu lucu buat gue uh, masalah laku kan masalah uh, ini pengakuan komersial ya itu 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 bebannya produser sebenarnya hmm. tapi itu ada di penaku juga jadi ada ada beban gitu hmm. jadi ya gitu gue berharap setiap setiap hal yang gue kerjain itu datang dengan beban masing-masing baik itu beban pekerjaan ataupun beban ekspektasi nah gue punya tim untuk membantu gue mengelola itu beban Tapi pertanyaannya kan yang akan ketahuan hasilnya nanti adalah apakah tim yang ada bersama dengan gue untuk berbagi beban ini bekerja sesuai harapan. Kalau tanya gue pusing atau enggak, pusing banget sih. It has to be the toughest year ever. Dan gue tahu setiap tahun itu gue selalu berat. Gue tahu itu. Setiap 31 Desember gue selalu tahu bahwa tahun depan akan lebih berat daripada tahun sebelumnya bahkan di kantor gue juga bilang, guys tahun depan akan selalu lebih berat daripada tahun sebelumnya jadi kalau lu nggak belajar untuk bertumbuh dan kalau kegemaran lu bukan bertumbuh akan berat lu ngikut kantor ini karena tiap tahun selalu lebih susah, baik keadaan ataupun karena gue pengennya bertumbuh gitu jadi gue tahu, tapi ini tahun uh, berat sekali Tough year. Very tough year. But it is a defining year It is a tough year but it's a defining year Kayak yang gue bahas di podcast gue juga soal kisah keris Maksud gue, gue beneran percaya kalau gue menang di tahun ini Bukan cuma pertahan, gue menang Itu akan menentukan gue Dan bukan cuma gue, tim gue Siapapun yang ikut terlibat bareng sama gue Ikut terdefinisikan dengan kesuksesan kita di tahun ini Jadi di sisi lain ini peluang Dan itu membuat gue semangat memang. Peluang untuk memutar balikan itu. Tapi ya, ketahuan atau enggaknya baru kelihatan nanti. Di 31 Desember. Di ronde 8. Ali versus Foreman. Kinsasha Zaire. Rumble in the jungle. Itulah kenapa, kalau orang ngeh belakangan ini tuh gue sering pakai atribut Ali. Hoodie Ali, Kaos Ali. Sweater Ali. Topi Ali. Ali Foreman adalah tema gue di tahun ini. I am going to beat this year. This year is going to fall flat on its back. Dan yang yang bikin gue tambah, eh, tambah, tambah beban adalah karena Gue tahu gue si seperti apa. Jadi gue tahu kalaupun tim gue jelek, gue akan ambil alih, sehingga kegagalan atau kejelekan kerja tim gue akan ketutup pada akhirnya dengan performa gue. Dan itu bukan berarti gue juga lebih bagus daripada mereka. Dan gue nggak pernah salah. Pasti gue salah. Cuma masalahnya adalah gue agak yakin nih motivasi gue nih untuk sukses, untuk untuk berhasil tuh lebih besar daripada semua yang kerja bareng sama gue. Uh, gue cukup percaya itu. Undeniable. My drive to win. To succeed. Is incredibly high. When the stakes are high. Jadi ketika keadaan lagi sulit-sulitnya. Justru keinginan gue untuk menang. Itu gede sekali. Makin gede bahkan. Jadi gue tahu Apapun yang gue lakukan. Gue akan bikin ini menang gitu. Kayak yang tadi gue bilang. Bukan berarti gue pemain yang bagus. Kayak gini deh. Kobe Bryant. Kalau timnya Katro. dia akan berusaha apapun yang dia bisa untuk menang. Tapi bukan berarti kemudian dia mainnya bagus, bisa jadi mainnya jelek. Jadi kalau dia ngerasa dia mesti bikin misalkan 40 poin, dia akan bikin. Kalau misalkan dia lagi bau waktu itu, jadi misalkan shooting percentage-nya cuma 20, 25%, gitu. jadi dari 100% tembakannya dia ambil, 25% doang masuk. Ya berarti dia akan, walaupun dia tahu dia lagi bau, dia lagi jelek, dia akan tetap ngegenjot. Pokoknya total-totalnya gue tetap menang aja. nah gitu deh itu itu, itu, itu. kayak gitu tuh yang gua rasain itu jadi gue nggak bilang bahwa gue adalah karyawan yang atau pekerja yang lebih baik daripada mereka gue nggak pernah salah gue nggak bilang gue nggak nggak pernah ngaco dalam mengambil keputusan atau selalu ingat semua yang gue katakan <laughs> enggak, segala macam enggak cuman gue tahu gue nggak akan membiarkan gue kalah gitu jadi gue tahu jadi bebannya makin gede gitu kan gue akan gue punya tim nih ah katroni tim gue, gue gendong nih, di pundak gue deh, udah lu numpang ayo gue, kita jalan gitu ya itu yang akan gue lakuin dan inilah kenapa podcast hiduplah Indonesia Maya podcast eksklusif kembali lagi, karena gue butuh ini untuk meracau tempat paling tepat, untuk meracau adalah podcast gue kalau gue ngomong sendiri, ngapain? <laughs> gue butuh alasan untuk ngomong yang tadi gue omongin kalau gue diem sendirian bengong doang itu nggak keluar dari kepala gue ngoceng sendiri bisa tapi buat apa gitu jadi ya buat ini aja deh. ya makasih banyak kedepannya nanti uh, gue mau izin apalagi ketika gue udah mulai masuk produksi ya gue udah pasti akan nggak mm, ada podcast eksklusif mungkin kalau ada ya karena ada kebutuhan meracau harap dimaklumi setidaknya harapan gue adalah walaupun bukan podcast eksklusif kontennya tetap menarik untuk lo ya makasih banyak sampai ketemu di Podcast berikutnya, yeah, Koks.